0: Este buen día, bienvenidos a otro capítulo del podcast Cultivando la Conversación. El día de hoy tenemos a un, un gran invitado que además de ser un buen buenazo en temas de regulación es un gran amigo. El día de hoy tenemos a, con nosotros a Pablo Orozco de la Alianza por la Ciencia que estará con nosotros para hablar un poco del tema que quizá puede sonar un poco aburrido, aunque en realidad no, no lo es. Pero estará hablando de nosotros sobre la regulación que existe en, en torno a los organismos modificados y qué es lo que está pasando con la regulación de los cultivos editados genéticamente. Entonces nos va a contar un poco sobre lo que está haciendo, sobre lo que ha hecho y cuál es la perspectiva en la región de Latinoamérica para este tipo de, de cultivos. Pablo, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias. Estoy bien, gracias por esa introducción. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya tengo un par de años que conozca a Pablo, o sea, lo, lo conocí en, en Cornell como parte del fellowship de la Alianza por la Ciencia y hemos tenido oportunidad de, de coincidir en, varias, en varios otros ...partes del mundo para, para asistir a las reuniones del como ...que nos va a comentar un poco más adelante. Entonces, ¿qué te parece si nos comienzas a platicar un poco...
1: ...de qué es tu trabajo y qué es lo que haces actualmente? Ok, gracias Luis. Pues como bien lo mencionaste... ...yo actualmente trabajo para la Alianza por la Ciencia... ...de la Universidad de, Con de Cornell. Realmente eh, hay diferentes aspectos sobre mi trabajo. En, junto al director del área reali legal... ...realizamos capacitaciones en África y Asia al igual que en nuestro curso, el fellowship, que realizamos aquí en la Universidad de Nueva York sobre biotecnología agrícola y sistemas de bioseguridad. Y actualmente guío nuestros esfuerzos de participación en espacios de decisión multisectoriales como la Convención de las Partes para el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y otros foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de, y la agricultura, o la FAO, y la
2: cooperación económica de la región hacia Pacífico, o APEC. Excelente, es súper interesante lo que hacen allá en la Cornell Alliance for Science. Y creo que también es súper útil, eh, por, por las necesidades que tenemos en este momento, de, de comunicación, de, de la ciencia, de estudios en torno a la regulación. Eh, y cuéntanos un poco, Pablo, eh, sobre cómo llegaste a este rol, en esta iniciativa, eh, considerando que, bueno, tú tienes un background en, en leyes, ¿cómo fue que, que, que te interesaste en estos temas eh, agrícolas de biotecnología eh, y cómo llegaste actualmente a tu cargo?
1: Sí, sí, gracias, Daniel. Pues sí, como, como bien mencionaste, mi formación es en leyes y específicamente en derecho internacional, pero mi papá es agrónomo. Y estudió fuera de Guatemala mucho tiempo, así que desde pequeño yo he podido tener mucho contacto y pude ver las diferencias entre los sistemas agrícolas. Eh, y creo que al igual que muchos en este espacio que son de nuestra generación eh, que, y que somos de países del sur, eh, pues crecí con muchas ganas de mejorar la situación actual. Y... Eh, eso me llevó a, a Cornell, a la Alianza por la Ciencia y a desempeñar mi papel actualmente, que realmente, que, que es lo que creo que ambos en esta llamada podríamos hablar por horas, es que me fascina esa intersección entre políticas públicas, comunicación científica y agricultura, porque la ciencia nos ofrece tantas herramientas para mejorar el agro, pero siento que es importante siempre resaltar que la ciencia no basta, que se necesita comunicar el beneficio social y mensajes precisos en espacios de toma de decisiones, porque si no, toda esa investigación científica puede ser que no tenga fruto. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, y,
0: y ahora sí, ya que un poco, un poco entrando a, lo, a, a, a materia del tema, o sea, mucha gente quizá hay, no tenga conocimiento sobre los temas de regulación, pero quisiera este, aprovechar este, tu expertise y sí, tu conocimiento del tema para que nos comentes sobre cuál es el punto de partida de la regulación en la región y cuál es como el ABC de la regulación, considerando quizá de pronto, de forma general lo que existe de forma internacional y lo que existe de forma este,
1: regional con los países de Latinoamérica. Sí, sí. Um, creo que cuando, cuando, siempre que empiezo a hablar de esto me recuerda algo que me decía mi abuelita, que me decía me regañaba y me decía, Pablo, estás hablando en bulto. Y creo que eso hacemos cuando, cuando hablamos de, de biotecnología, hablamos en bulto y, y creo que es un tema tan complejo que hay, hay que dividirlo, ¿verdad? Y creo que el primer mito es que, que mucha gente dice que los transgénicos o los organismos genéticamente modificados no tienen regulación. y Ahora eso, primero que todo, no es cierto. Todo organismo genéticamente modificado utilizado para alimentación, producción, Cualquier tipo de procesamiento tiene que, al igual que cualquier otro producto, cumplir con el Códex Alimentarios y la legislación local de inocuidad de alimentos y punto, ¿verdad? Entonces, para, y, y para darte contexto, recordemos que nuestros países son miembros de normas alimentarias internacionales desde un uh, 1960, 60, 63, creo, para el, creo que para el caso de Argentina así es, y para, específicamente para Guatemala desde el 69, Así que todos en la región sí siempre tienen que cumplir con la regulación en cuanto a la inocuidad de alimentos. Ahora, ese es el tema, ese es el punto de partida. Ahora bien, cuando hablamos de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, también los países tienen que cumplir con la normatividad relevante a esto. Y el, en nuestro caso, en Latinoamérica, la mayor cantidad de países, la mayoría de los países están suscritos al protocolo de Cartagena, que es el principal instrumento internacional en materia de bioseguridad. Así que el punto de partida es que existe regulación internacional y nacional que aborda los transgénicos. La forma en que se hace puede ser diferente. Pueden utilizar o varias leyes o pueden utilizar una sola ley. Los dos ejemplos aquí es, por ejemplo, Estados Unidos que utiliza varias leyes que existían desde antes de que los transgénicos salieran al mercado y el otro que ustedes conocerán muy, muy a fondo, que es el caso de México, que tiene una ley específica para eh, los, los organismos modificados genéticamente y la bioseguridad. O sea, ¿Mm? De forma general y
0: de la forma en que se entiende, quizá lo he visto un poco es de que, o sea, existen esos protocolos internacionales que, por ejemplo, el protocolo de Cartagena de Bioseguridad, que está basado en el Convenio de, de Diversidad Biológica, o sea, no sé, corrige si estoy mal, pero creo que se usan como referencia. Entonces, los países que son parte, y que son firmante, y que lo han ratificado en sus congresos nacionales y cada quien, como la forma en que, en que, el, que su ley les diga que lo hagan, deciden si lo usan o no y qué tanto lo
1: usan elaborar sus,
0: sus operaciones nacionales. Si, si es como funciona así, ¿no?
1: Sí, sí, ex eh, exacto, solo que como bien decías, es el convenio fija principios generales, eh, por lo general se centra en, en eh, asesoría de riesgos, pero como bien lo mencionaste, todos los países tienen la libertad de eh, desarrollar su sistema de bioseguridad de acuerdo a sus principios nacionales y
2: sus políticas públicas nacionales. Muy, muy interesante esto que, que comentas, Pablo. Oye, y una, cambiando un poco, un poco el tema, pero pero sobre lo mismo. Eh, ¿Cómo has visto la respuesta de los formuladores y de los eh, formuladores de política pública y de los reguladores en estos últimos años ante toda esta nueva ola de nuevas técnicas de, de mejoramiento como la edición génica, eh, los ARN de interferencia y todas estas nuevas técnicas que están saliendo? Pues eh, la verdad es que es, es muy interesante porque... Eh,
1: nuestra región, o específicamente Suramérica, ha surgido como un líder global en regular estas nuevas técnicas. En Argentina fue el primero en regularlas, que realmente no es sorprendente, pues si, si nos ponemos a pensar, tiene uno de los sistemas de bioseguridad más fuertes y más desarrollados de la región, y está reconocido por la FAO como ejemplar. Entonces, creo que lo que hizo Argentina es que vino y dijo, ok, estas nuevas, de estas nuevas técnicas de mejoramiento genético pueden producir cultivos con más rendimiento y con menos uso de agua y pesticidas y que se parecen mucho a los cultivos generados a través de técnicas convencionales. Y ustedes que, eh, que trabajan más en el aspecto científico eh, podría, podrán ampliar esto más que yo, pero no todo cultivo producido por las nuevas técnicas de mejoramiento genético es igual, ¿verdad? No hay... Pues la, la cantidad de productos agrícolas que podemos llegar a tener, uff, es inmenso, ¿no? Entonces, lo que hizo Argentina fue que dijo, ok, vamos a poder, el modelo a seguir que pusieron es, vamos a establecer un procedimiento previo para discernir caso por caso si un producto creado a través de las nuevas técnicas de mejoramiento genético es o no es un organismo genéticamente modificado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque si miramos la, la producción o lo, el producto último que obtenemos no tiene un transgénico puede, puede llegar a suceder en la naturaleza o puede ser desarrollado por prácticas convencionales pues no es necesario que pase, que entre bajo toda la regulación establecida para organismos genéticamente modificados y así este criterio, a este criterio se sumaron Brasil, Colombia Chile, Paraguay que, que, que existen detalles de diferencia entre, entre los diferentes eh, criterios que establecieron en estos países, pero por lógica está tomando la, el liderazgo. Entonces me parece muy interesante. Como comentabas, la región
0: de Sudamérica y en general creo Latinoamérica se está perfilando para que sea una potencia en la producción de cultivos editados genéticamente. Que en muchos de esos países la discusión todavía sigue en pie sobre si van a aceptar o no los transgénicos, como en el caso de Perú, de Bolivia y muy recientemente en Colombia y, y en México está pasando este, como todos los días, de que esa discusión eterna de sí, no sí o no transgénicos, o sea, yo creo que la, que la ciencia ya, ya, se ya se va como adelantando, y ya está surgiendo con ese nuevo tipo de cultivos como una nueva estrategia y una nueva herramienta para poder hacer frente a los cambios a los cambios del cambio climático y, 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 y varios efectos que ya somos testigos hoy en día y, y, y quisiera que nos pudieras platicar un poco sobre el proceso de actualización que está pasando en la región de Guatemala y Honduras porque creo que fue como un, un caso muy o sea fue un caso específico y un caso muy interesante porque su regulación en, en términos de nuevas técnicas de mejoramiento vegetal surgió como parte de un acuerdo este, bilateral. Yo creo que es algo que solamente pasó en esta región y, y, y no sé si nos pudieras platicar este, cómo fue que surgió y cómo es que se está haciendo este proceso de adopción de nuevas técnicas de mejoramiento vegetal en la región
1: del, de Centroamérica, específicamente en Guatemala y Honduras. Sí, sí, definitivamente creo que los dos, las dos lecciones que, que nos deja es Guatemala y Honduras es uno, precisamente como lo, como lo mencionaste, que que es, que es un esfuerzo regional. Eso es el primero. Y sí. lo segundo, que a mí también me, me encanta, es de que Honduras y Guatemala son completamente diferentes. Entonces, para empezar, eh, Guatemala y Honduras homologaron su regulación para seguir el ejemplo de Argentina y establecer un procedimiento previo apegado a un análisis científico realizado caso por caso pero como te comentaba, lo interesante es que hay muchas diferencias entre la actitud que Honduras y Guatemala ha tomado hacia la biotecnología. Recordemos que Honduras tiene un sistema establecido de bioseguridad desde el 98 y que ellos integraron la biotecnología a sus políticas, no solo agrarias, sino que a su estrategia nacional de autosuficiencia alimentaria. Entonces ellos producen transgénicos localmente y también los producen para exportación. Ahora, en cambio, Guatemala tiene regulaciones, tenía, tiene, tenía regulaciones que permitían las pruebas de campo y la producción comercial de semillas transgénicas, pero solo para la exportación. Entonces, básicamente tenían una prohibición de facto. Y en los últimos 12 años habían hecho estudios para resistencia de plagas y herbicidas de maíz y algodón, pero ninguno de esos estudios avanzó más allá de la fase experimental. Y a pesar de eso, los dos homologaron su legislación para poder tomar este paso importante. Y ahora ambos pueden hacer uso de las
2: nuevas técnicas de mejoramiento genético. Creo que es un ejemplo de cooperación multinacional este primer caso de, de obligación regulatoria eh, y bien importante este tema que mencionas sobre cómo se evalúa técnicamente la diferencia ¿no? porque efectivamente hablando un poquito más de temas técnicos las nuevas uh -huh. técnicas de, de CRISPR para edición génica se pueden utilizar para eh, generar un, un organismo transgénico eh, bajo los conceptos convencionales ¿no? pero estas mismas técnicas se pueden utilizar de una manera distinta para hacer las ediciones directas en el genoma entonces no eh, no sería cortar y pegar un fragmento de adn externo sino directamente hacer la edición en el genoma sin necesidad de utilizar secuencias exógenas esto cambia totalmente el, 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 el panorama y lo va a cambiar un poco también por, por la necesidad que tenemos de hacer esta evidencia un poco estas políticas más basadas en, en evidencia y también en el análisis de riesgos que sería definir ok este, este, ¿Este producto de, de la edición genética se parece más a, 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 un, a un cultivo mejorado de manera convencional o se parece más a un cultivo mejorado por ingeniería? ¿Cuál es la diferencia entre los, los riesgos? Eh? Y aprovechando que tú has, has trabajado, creo que con varios actores de la, de la triple hélice, con ¿no? gobierno, directamente con algunos productores eh, agrícolas y también con gente que está más en, en la parte del desarrollo, en investigación, ¿Cuál crees tú que sería el impacto para nuestros países en Latinoamérica de tener este tipo de, de políticas públicas basadas en el análisis de riesgo y, y, en, y en la evidencia científica disponible? Como,
1: como siguiendo esa misma línea de pensamiento de basarnos en evidencia, sabemos por experiencia de que el cuello de boetea más restrictivo que hemos tenido para sacar este tipo de productos al mercado es la regulación en un poco limitante entonces si abrimos o permitimos regulación basada en, en ciencia, creo que esto realmente eh, permitiría soluciones de bajo riesgo para el agro utilizando nuevas tecnologías de mejoramiento genético. ¿Qué significa esto? Esto significa, y, y podemos ver algunos estudios en Argentina que empiezan a mostrar un trend hacia esto, que es se se democratiza la tecnología. Es decir, hay una diversidad de productores. Pequeñas y medianas empresas pueden empezar a, pueden empezar a levantarse del banquillo y entrar al juego. Proyectos público-privado se puede hacer más. Instituciones públicas con cultivos específicos que buscan el bien común. Todo, recordemos que todos esos, eh, los que acabo de mencionar, tienen recursos limitados, entonces cuando les pones muchísima regulación, pues les es difícil a ellos pasar por todo ese proceso regulatorio para al fin sacar un producto. Entonces creo que eso es lo que, eso es lo que podríamos ver, una mayor diversidad de, de actores, una mayor diversidad de productos, y Nuevas variedades que se centran en las necesidades locales. Y recuerdo haber leído un artículo en donde, un poco
0: derivado de las aprobaciones que está realizando actualmente el, el Departamento de Estados Unidos en la USDA y varias agencias de, en Latinoamérica, que ha favorecido que, como comentabas, de que nuevos actores entren como el, al terreno y, y que sean como actores que sean influyentes en el área para invertir en, en los desarrollos de cultivos citados genéticamente. Y además, un poco relacionado a esto, Hace poco estaba el libro de, de Mac Linus, de este escritor británico, y el libro se llama Seeds of Science, y lo estaba rele, releyendo porque está en inglés y tengo que leerlo mínimo dos veces para entenderle completamente al, al libro, y un poco lo que comentaba él era de que en uno de los capítulos era de cuál sería el... Los efectos que, por ejemplo, él menciona Greenpeace y todas estas, estas organizaciones que tuvieran, tuvieran éxito en sus campañas de desinformación y sus campañas que, que, que es bien sabido que han llevado en los últimos dos, en las últimas décadas en cuanto a los organismos genéticamente modificados. O sea, ¿qué pasaría si ellos tienen como éxito y lograrían la prohibición a nivel este, mundial? Y, y retomo un artículo, un estudio que hicieron en la Purdue University en los Estados Unidos y de forma general los como los puntos principales que se, que se sacan de ese artículo, es de que si en ese momento solamente en Estados Unidos se decidiera prohibir los, este, los transgénicos que es, se cultivan en, en, en este país, de forma exponencial se incrementarían los, las áreas necesarias para poder cultivar el, el, el organismos genéticamente modificados y vendría una disminución sobre los rendimientos de los cultivos. Y entonces, un poco siguiendo esa línea, ¿Cuáles crees tú que serían los costos de no tener una regulación basada en riesgo o una regulación que sea variada este, para estos nuevos tipos de cultivos? ¿Crees tú que, pueda, que pudiera ser el efecto en la región de Latinoamérica si no se sigue quizá un poco como ha sido, como ha sido la tendencia en, en términos de regulación? Pues
1: realmente no me quiero poner muy técnico, pero quiero empezar general. Eh, nos robaría una oportunidad, Luis. Eso es lo que haría nos robaría oportunidad para mejorar nuestros sistemas de, de agro. Si, si miramos y, y, y podemos ver diferentes estudios que se han hecho sobre eh, cuál es la diferencia, ¿verdad? Eh, si hablo de Honduras, por ejemplo, en cómo se puede sacar cinco en, los, las hectáreas donde se sacan 5 toneladas por hectárea sin semillas transgénicas versus las 7.5 toneladas por hectárea que se sacan con semillas transgénicas. Hace poco salió un estudio en Colombia que por cada dólar invertido por los agricultores en semillas eh, transgénicas, ellos reciben retorno de 3%. Dólares. Entonces, si, si no solo lo miramos desde el punto de vista de, de producción, de que el agro va a producir más en menos espacio, miramos las, la, la forma en que nosotros reaccionaríamos a lo que viene por el cambio climático, entonces ya los costos de no hacer uso de todas las herramientas empiezan a, eh, empiezan a afectarnos severamente. Entonces, creo que el costo es, va a es realmente una oportunidad perdida, no solo para el agro, sino que para todos, para, los, los, jóvenes, para los, los jóvenes científicos que quieren utilizar la ciencia para cambiar nuestra situación actual. Eso siento que es
2: uno de los, de los puntos más fuertes cuando estamos hablando de lo, los costos. Entonces, aquí estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de mencionar. Estaríamos perdiendo otra vez una gran oportunidad para ser autosuficientes, no solamente en términos alimentarios, sino en términos científicos, ¿no? Dejar esta dependencia que tenemos de las tecnologías desarrolladas en, en los países desarrollados. En, y, bueno, sobre esto justamente eh, lo que sigue es preguntarte cómo evitamos caer en este panorama negativo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que lo que necesitamos como región eh, y en cada uno de nuestros países es tener políticas públicas basadas en evidencia, eh, y que para esto necesitamos un mayor involucramiento de, de los científicos. Algo que me ha tocado mencionar en varios foros, eh, incluyendo acá en, en, en la misma Cámara de Diputados en México, es que en la comunidad científica nos quejamos muchísimo de que los políticos eh, no saben, no entienden de, de ciencia, eh, pero bueno, cuando vemos que haya dentro de la misma comunidad científica gente que sepa definir qué es una política pública y que conozca los procesos eh, regulatorios detrás eh, de, de todo esto. ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo podemos propiciar esto? ¿Cómo, cómo favorecemos que más jóvenes científicos, más científicos consolidados se, se involucren en todos estos procesos? ¿Cuáles crees que serían tú las claves para lograrlo? Uh -huh. Para
1: empezar, yo creo que todos nos tenemos que poner la camiseta. Eh, ya no vale estar en la banca. Poco a poco, los espacios de decisión eh, para esto, es decir, esta controversia o estas discusiones, se están saliendo de los espacios de discusión y, se están, y están siendo debatidos en los espacios públicos. Entonces, yo diría que hay dos formas. Uno es concientización. Hablar como no importa... Tu profesión. Si, si eres científico, háblalo desde la perspectiva de científico. Si eres una persona que trabaja en otra parte de, de, de la escala de de, de la escala de producción del agro, pues háblalo como, eh, en, desde la perspectiva en la que lo vives. Pero habla sobre los puntos de, del beneficio que estas tecnologías podrían traer eso es lo primero. Y lo segundo, que eso ya es mío, es existen espacios de participación pública para, para todos, eh, desde el protocolo de Cartagena a las instituciones gubernamentales nacionales. Y para eso lo que yo diría es que hay que hacer nuestra tarea, hay que averiguar cuándo es que se deciden estas cosas, hay que seguir los productos de biotecnología que vienen en camino. Eventualmente, Aquí en Guatemala, en Honduras, en la China, en Estados Unidos, en Inglaterra, se va, va a haber un periodo de participación pública. Y es en ese entonces donde los científicos o todo tipo de persona que quiere aportar o apoyar puede hacer una intervención siguiendo los procesos legales que la legislación les permite. Entonces, esos dos creo que serían lo principal. Pero... En general, hay que
0: ponerse la camisola y hay que meterse a jugar. Sí, o sea, y eso que comentas es muy, como muy interesante de que, o sea, tenemos que, o sea, ya no en la banca y está participando muy, muy como activamente en lo que podamos y en lo que tengamos oportunidad. Y quisiera aquí quizá si nos pudieras comentar un poco sobre las experiencias de las de las COPMOS a las que has tenido oportunidad de ir, porque recuerdo que haber estado en la primera, en la que creo que igual fue tu primera, en la que fuimos en, en Cancún en 2016, aquí en México que fue este, o sea, la verdad es que fue como, como muy impresionante ver a tanta gente de todo el mundo, literal de todo el mundo, y que la información estaba transcurriendo en cada momento. Entonces, o sea, yo recuerdo haber estado en, en la plenaria y luego que no tienes que ir a un, a un evento y luego no es que tener esa, esa discusión y que en la noche está como este grupo de contacto. Entonces, entonces, no sé si nos puedas comentar un poco sobre cómo fue ese acercamiento y cómo quizá hay una persona que, 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 que esté escuchando esto y que tenga esta... Y que tenga interés de pronto de seguir estas estas negociaciones o, o quizá hay este interés de seguir un foro online o de involucrarse con alguna organización que ya está registrada, como es, como es el caso de la Alianza o, u otra organización que esté involucrada en estos temas que son los lugares donde... Se toman las decisiones y son lugares donde la gente que está en el área, ya sean este, científicos o ya sean activistas o incluso gente del gobierno, están participando y están discutiendo en, en tiempo real y de, y de forma presencial, en, al menos como había sido hasta apenas este año que iba a ser en, en esos tiempos en China, que por obvias razones no, no, sé, no se está llevando a cabo. Pero si, no sé si nos podrías comentar un poco sobre eso de forma así como general
1: para compartir tu experiencia en las COPMOCs. Seguro, seguro Luis. Y creo que le pegaste eh, exactamente al punto que quería hacer. No puede ser que en estos, estos foros de toma de decisiones habíamos que cinco, seis eh, instituciones generales, eh, Cornell Alliance for Science, PRRI, o Biotech, y ISA, y así, eh, y un par de instituciones académicas. Porque lo, lo que más me resalta a mí es que habiendo tanto Tanta evidencia científica y habiendo tantos científicos que yo conozco personalmente que realmente están en esa profesión porque quieren hacer un cambio, ¿cómo puede ser que tan pocos lleguen a esos espacios? Entonces, yo creo que lo que eh, luego en este, este último, el que fue en Egipto, me recuerdo que intentamos hacer una, intentamos promocionar y, y hacer un llamado muy general y habíamos, eh, estábamos trabajando con científicos los jóvenes de todo el mundo, verdad, y grabamos a alguien decir pueden seguirnos en e aquí en español, luego en alemán, luego en inglés y luego creo que había una pobre que porque nos, ella sabía cuatro idiomas, nosotros la grabamos cinco veces seguido. Um, no sí. Entonces creo que, que lo que eh, eh, lo que es clave es que estos espacios existen y si hablamos del la copa Tú, eh, científico joven que estás estudiando o acabas de salir de tu universidad, puedes tener acceso a ella y puedes llegar con una delegación a través de tu universidad. Es decir, estamos en el 2020, estamos viendo a Greta, estamos viendo a toda la juventud que se está parando y está tratando de hablar. Esto no es un cambio, la, la biotecnología no debería ser distinta a ninguna otra. Puedes contactarnos a nosotros, a la Alianza por la Ciencia, a allianceforscience.com. Puedes enviarme un correo a mí, pio5.cornell.edu, o puedes comunicarte con diferentes instituciones que estoy seguro que están allá afuera, que quieren hacer un cambio y que quieren llevar voces como las de Luis y las de Daniel y la mía a
2: espacios de decisiones donde sí hagan un impacto. Sí, buenísimo, hay que hacer en contacto. Este, este, esto que dices ahorita es importantísimo, ¿no? Porque creo que si de verdad queremos lograr un cambio para la región y llevar todo el impacto y todo el potencial que tiene la biotecnología agrícola para el campo latinoamericano y que este impacto llegue a donde tiene que llegar, que es a la sociedad, a los consumidores, a los agricultores, eh, tenemos que hacer algo ya, ¿no? Eh, nos estamos tardando y Aquí concuerdo y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que tiene que ser responsabilidad eh, no solo de, de, de los científicos más consolidados, también tiene que haber un empuje fuerte eh, de la nueva generación de científicos eh, que, que empiezan a involucrarse, que empiezan a salir del laboratorio y eh, traten de incidir en todos estos eh, procesos y en, y en estos espacios que, como muy bien dices, existen, ¿no? Eh, y bueno, súper interesante eh, la conversación, Pablo, y súper interesantes los temas que, que, que hemos tratado el día de hoy. Muy importante continuar la discusión sobre esto. Eh, pero para cerrar eh, este espacio que, que queremos que sea corto, dinámico, para, para irnos con ideas y después continuar la discusión en otros medios, cuéntanos si lográramos hacer estas medidas que... que menciona, si lográramos una mayor participación de científicos jóvenes, si lográramos una mayor participación en general de, de, de la ciencia en la formulación de políticas, pongámonos optimistas, ¿tú cómo ves el panorama para el 2030, para cuando se acabe este plazo que, que no, no, nos pusimos como sociedad, como planeta, eh, de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Dónde ves a Latinoamérica, a la agricultura latinoamericana? Si, si nos ponemos las pilas, y si nos ponemos a trabajar. Sí, eh, creo que eh, empezando con lo
1: negativo, eh, la realidad es que, y en todos los foros a que, internacionales te que van a decir esto, los viejos planes establecidos no van a ser suficientes para que cumplamos los SDGs. Simplemente no lo van a hacer. Así que el... el panorama si adoptamos y le damos un sí a la tecnología, va a ser eso va a ser más oportunidad para hacer estudios, más oportunidad para abordar problemas que no podemos con las herramientas que tenemos actualmente y siento que puede abrir el paso a que, nuestra, a que los países del sur se mejoren, en, se, se unan regionalmente y puedan competir con potencias mucho más grandes que por años han estado
2: liderando en estos en estos temas. Buenísimo Pablo, pues creo que con esto eh, cerramos esta, esta interesante conversación eh, y porfa antes, antes de, de, de irnos en este capítulo, cuéntanos, cuéntale a nuestra audiencia cómo te encuentra en redes sociales, cómo puede ponerse en contacto contigo si les interesan estos temas. Sí, seguro eh, pues, pues antes
1: que nada, muchas gracias por, por, por la invitación y la verdad es que creo que este es un ejemplo, esto es lo que tenemos que hacer, eh, lo que ustedes están haciendo, lo que tenemos que hacer para poder, para poder cambiar y no, no solo hablar, sino que actuar, ¿verdad? En, me, nos pueden encontrar, como mencioné, en Alliance for Science eh, de la Universidad de Cornell, me pueden encontrar a mí, en, en, mi, mi Twitter handle es mindtrip 7 y me pueden encontrar también en Facebook, eh, bio5 así que eh, te agradezco nuevamente a Daniel y a Luis
2: eh, esto ha sido un placer un placer y un honor tener a un invitado tan dis distinguido como tú Pablo eh, con tanta experiencia y tantas buenas ideas para, para, para el futuro de la agricultura latinoamericana eh, y bueno con esto cerramos un capítulo más eh, del podcast Cultivando de la Conversación y continuaremos hablando de estos temas eh. Cercano. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en la siguiente edición.